2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, on va parler NFL euh, dans Hype, euh, le podcast, ça faisait quelques quelques semaines hein, qu'on n'avait pas parlé de, de NFL et également de, de Collège Football, on va faire la transition euh, du Collège Football vers la NFL puisque c'était la draft euh, il y a encore quelques heures au moment où on enregistre, hein, la draft vous le savez maintenant NFL se déroule sur trois temps, trois jours, premier tour, deuxième tour et troisième tour donc à peu près une cent... Plus d'une centaine de, de joueurs appelés, on, on, vient, on va même au-delà de, de 100 joueurs. Et on va en parler avec euh, un homme qui, euh, qui fait son retour pour parler de, de NFL et de collège football un petit peu, c'est Olivier Rival. Salut Olivier
0: Salut, content de vous retrouver pour... Euh L'actualité NFL qui est déjà repartie avec, euh, avec cette draft.
2: Ouais, c'était une des, une des dates hein, de l'année, hein, bien sûr le Super Bowl et, et effectivement la, la draft NFL pour lancer euh, le début de la saison. Hein, traditionnellement, quand on a, quand on a des nouveaux, de nouveaux arrivés dans, dans ces squads, ça, ça, ça projette un peu sur la, la saison à venir. Et on va en parler aussi avec euh, Monsieur Greg Richard. Je ne me suis pas trompé. Comment il va
1: il va bien Sylvain, ça va et toi.
2: Écoute, ouais, ça va, je vais me concentrer. Hein. Là j'ai 30 minutes avec toi euh, pour t'appeler Greg et non Richard Tarditz qui est euh, qui doit être en congé là tout simplement, euh, tranquillement. On le re retrouvera j'espère bientôt pour parler un petit peu de ses dogs. On va en parler hein, parce que les dogs ont fait fort la draft. Ils sont, ils sont nombreux. Consécration d'une saison réussie. On rappelle qu'ils sont un champion national euh, universitaire, les dogs, euh, pour faire plaisir donc, à Richard Tarditz. Euh, messieurs, sans plus tarder, euh, on y va. Euh, on va se lancer. Le temps pour moi de caler le petit jingle, il hein, faut que je retrouve mes habitudes et puis on va parler de, de, de tout ça ensemble. On commence par quoi, messieurs La draft, on va donner quand même quelques infos. Je disais, hein, du 28 avril au 30 avril dernier, donc ça y est, c'est terminé. On peut parler déjà des joueurs draftés au premier tour. Euh, Treven Walker euh, est euh, le numéro 1 2022. Euh, il est suivi de Dayden Hutchinson, de Derek Stingley, de euh, Sauce Gardner, euh, de Kayvon... Euh, Tibodo, le nom on rappelle vraiment euh, quelque chose, parlons aux fans de, de NBA, euh, a essayé euh, au euh, ou nu c'est toujours un petit peu le mal à le dire, Evan Neal Drake London, donc on est au 9ème Charles Cross, et on va aller jusqu'au 10 e Garrett Wilson, on parlera bien sûr bien sûr des, 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 des autres premiers tours de draft les Jaguars hein, devait choisir cette année en numéro 1, donc ils ont pris euh, Trevon Walker, on va développer tout de suite messieurs, euh, sur les profils hein, des, des sélectionnés bien sûr ensemble puisqu'il y a euh, pas mal de défenseurs euh, pris euh, dans ce premier tour juste là sur euh, une question un petit peu, un petit peu ouverte, euh, autour de Trevon Walker, euh, est-ce que euh, ça vous hype de savoir que euh, Trevon Walker est numéro 1 euh, 2022 de la draft
1: Oui, vas-y, si tu veux ouvrir <rire> le bal, vas-y. Ah, écoute, est-ce
2: que ça vous hype, ah, hype est, que ça, pas, pas. Surprend, est que ça te surprend Est-ce que
0: ça te va ah, Ouais, il, faut, il faut déjà être, qu'on qu qu pose un petit peu les choses. C'était, c'était une draft qui était beaucoup moins hype pour le coup que celle de de l'année dernière. C'est une draft où on a beaucoup, on a beaucoup euh, pris euh, de, de joueurs de ligne, beaucoup de joueurs de défense. Donc c'est peut-être un petit peu moins hype pour euh, pour rapport aux au, 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 au joueurs qu'on qu a connus euh, universitaire etc. Alors qu'année dernière il y avait euh, beaucoup de superstars qui étaient qui qui, qui, qui était drafté. Euh, après par contre euh, sur ce premier choix. Je euh, sais pas que j'ai été hype, j'étais un petit peu surpris parce que euh, c'est vrai qu'on attendait plus Huntinson euh, comme premier choix, euh, qui était peut-être un choix un petit peu plus euh, un petit peu plus sage, et, et, et Walker était peut-être un petit peu plus euh, un choix de, de potentiel euh, et aussi un choix de, 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 de Georgia Bulldog justement parce que euh, ils ont été partout euh, dans ce dans ce premier tour. Donc euh, j'étais un tout petit peu surpris même s'il était euh, régulièrement euh, classé dans les dans les tout premiers
1: pics, hein, c'était pas non plus une, une énorme
0: surprise.
2: OK. Hutchinson qui va aux Lions hein, pour pour préciser. Euh, oui Greg
1: Ouais, euh, juste pour préciser, Alors, je ne sais pas si nous, à titre personnel, on est hypé par Trayvon Walker. Une chose est sûre, c'est que très clairement, les franchises NFL l'ont été. Euh, et d'ailleurs, c'est un peu paradoxal d'ailleurs, parce que c'est un joueur à énorme potentiel qui a été drafté en numéro 1 de la draft, Olivier l'a bien souligné il y a quelques secondes, euh, dans une classe qui était quand même extrêmement dense et surtout extrêmement intéressante, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient, euh, je vais dire, assez aguerris du fait notamment de la saison un peu gratuite qui a été autorisé à beaucoup de prospects en 2020, hein, au début de la crise sanitaire. On a dit aux joueurs, si vous venez participer aux rencontres de college Football, on vous octroie le fait euh, de ne pas compter une année d'éligibilité contre vous. Donc ça a permis quand même à beaucoup de joueurs de rester une année de plus à l'université et du coup d'arriver euh, vraiment avec plus d'expérience, plus d'acquis en NFL. Et pourtant, c'est un produit qui n'est pas encore totalement brut. Euh, Trayvon Walker, qu'elle est drafté euh, numéro un, il y a un talent indéniable euh, il a contribué dans la défense championne nationale, donc universitaire, tu le disais tout à l'heure, des, des Georgia Bulldogs, mais c'était clairement pas le playmaker numéro un. C'était avant tout un lieutenant et c'est aussi un joueur qui était, on va dire, positionné un peu defensive sur cette ligne défensive par circonstance, on va dire, pour avoir du temps de jeu parce que c'est un defensive tackle de formation donc il y a aussi beaucoup il y a beaucoup d'interrogations sur euh, le potentiel qu'il peut avoir à terme et sur son poste vraiment préférentiel en NFL, c'est-à-dire dans quel système il peut être le plus à même de, de, de progresser. Des questions sur lesquelles... On avait enfin, des questions qu'on se posait moins, en tout cas, concernant Aidan Hutchinson, qui avait un profil de, de pass rusher, de defensive end beaucoup plus établi et, euh, et qui translatait plus naturellement à ce qu'on pouvait lui demander de faire en, en NFL, ou en tout cas où, où on savait vraiment au premier jour globalement dans quel schéma il, on était sûr qu'il pouvait vraiment performer. Donc c'est vraiment là-dessus où c'est très très étonnant pour Trevor Walker. Dans le sens où, sans remettre en question le potentiel du joueur, euh, c'est aussi un, un prospect qui s'est fait une place euh, en tout en haut de la draft, notamment par le biais du processus draft, à savoir donc les... Bah, tout, tout ce qui est combine, notamment, hein, c'est un, un joueur qui a eu des, euh, des, comment dire, des, des temps, des, euh, des mensurations absolument démentielles au, au combine. Et voilà, on sait que tout ce qui est profil, un peu, tout ce qui est monstre physique, profil oui. athlétique, vraiment hors ça norme, euh, ça, fait baver, ça fait baver les scouts. Donc, euh, c'est voilà, quelque chose qui est rentré en ligne de compte. Manifestement, pour, pour finir mon propos, euh, au sein. Les Jacksonville Jaguars, c'était très partagé de, 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 de ce qu'évoquent en tout cas les, euh, les, les insiders américains sur le, la direction vraiment que voulait prendre la franchise. A priori, il y avait des pro Hutchinson, il y avait des pro walker Visiblement, on a préféré, euh, on a préféré partir sur du, sur du potentiel et sur une politique peut-être plus à moyen-long terme, avec des grosses guillemets, parce que moyen-long terme en NFL, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, ça, ça veut dire 3-4 ans. Euh, et voilà. Et du coup, faut avoir, ce sera une petite curiosité de voir ce que peut donner Trevon Walker dès la saison 2022.
2: Olivier, restons sur les deux, euh, deux premiers choix de la draft 2022, Trevon Walker donc, euh, du côté des Jaguars et Aiden Hutchinson du côté des, des Lions, lequel va pouvoir avoir un impact... Euh, euh, sur, sur sa future franchise dès cette saison. Bah
0: écoute aujourd'hui euh, comme, comme l'a dit Greg Hutchinson paraît beaucoup plus euh, ready euh, donc euh, on sait en plus que les Lions, c'est une équipe qui est, qui est plutôt justement euh, qui, a, qui a besoin d'être d'avoir un des joueurs ready parce qu'ils sont déjà peut-être un peu plus avancés dans leur reconstruction que le, sont les, les Jaguars qui sont euh, qui sont pas à point zéro mais qui sont vraiment euh, loin d'être vraiment euh, à, leur, euh, à leur potentiel. Les, les Lions peuvent être une équipe euh, compétitive euh, rapidement. Et Hutchinson, c'est instantanément un, 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 un quelqu'un qui va pouvoir amener beaucoup dans la défense. Alors, en plus, ça va hyper les fans, euh, puisque Hutchinson, il est de, de, de l'Université de Michigan. Donc, c'est un, un local. Euh, donc, euh, il est clair que les, les, les supporters des Lions sont, sont très heureux de de le voir arriver chez eux, il euh, y a aussi des, bah, des supporters de, des Wolverines qui seront sans doute intéressés pour aller faire un petit tour du côté de, 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 des matchs des Lions cette année, donc euh, c'est vraiment un win-win un, vraiment un ce, ce pick 2 qui pour le coup est assez hype euh, et euh, qui devrait permettre aux, aux Lions d'avoir euh, euh, du mordant dans, dans leur défense.
2: On est habitué à la draft, messieurs, à avoir des, des quarterbacks, un hein, QB euh, sélectionné en numéro 1, C'est pas le cas cette année, euh, c'est assez rare pour, pour, pour le souligner. Euh, les, les, les quarterbacks euh, sont-ils boudés euh, Là, on, on, on le voit clairement euh, avec euh, ces avec premiers tours de draft. Euh, comment on peut analyser ça, messieurs euh, Est-ce que ce n'était pas une année à quarterback ou tout simplement on essaie de regarder un petit peu autre chose maintenant euh, pour, euh, pour, pour positionner les meilleurs joueurs numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc
1: bah, en fait ce qui est un peu particulier avec cette trappe de quarterback c'est qu'en effet on nous a répété toute l'année que finalement la classe n'était peut-être pas aussi flamboyante que ça en tout cas en termes d'impact immédiat il y avait peut-être beaucoup de joueurs intéressants à développer mais beaucoup de profils qui présentaient des points d'interrogation d'une part d'un point de vue précision parce que c'est vrai qu'il voilà, y, y avait malgré tout un peu de déchet sur, euh, sur, euh, dans, dans, dans le potentiel aérien de, 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 de certains prospects après on ne pas de l'idée il y a eu beaucoup aussi de euh, comment je vais dire ça euh, je pourrais dire grossièrement un délit de sale gueule, mais c'est vrai qu'on euh, avait beaucoup, beaucoup de quarterbacks dans cette classe qui, alors, il, faut, il faut rappeler une chose importante dans le processus de la draft c'est qu'il faut cocher un maximum de cases quand on est un prospect NFL euh, et des classes qui, et des cases, pardon, qui peuvent apparaître euh, un, peu, un peu archaïques au jour d'aujourd'hui surtout quand on voit des, des quarterbacks euh, dans le profil de Kyler Murray euh, Russell Wilson bien entendu qui a, qui a ouvert la route par rapport à ça le fameux, le fameux concept des quarterbacks euh, assez petits mais qui sont parfaitement capables d'être performants euh, d'être performant dans le domaine aérien et j'ai la sensation malgré tout que bah, Kenny Pickett, notamment le quarterback des, des Pittsburgh Panthers qui a fait une bonne saison cette année et euh, qui d'ailleurs, qui reste lui aussi, qui fait partie de ces joueurs, qui restent dans leur état local puisqu'il a été sélectionné par les, par les Steelers euh, au premier tour de la draft. 20e choix, euh, puis,
2: premier tour et 20e choix.
1: Tout à précise. fait et euh, et du coup, voilà, ça représentait un des rares quarterbacks qui avait joué dans un système pro-style, donc un système qu'on retrouve plus majoritairement en NFL. Donc, c'est pas une sensation qu'il soit le premier quarterback drafté, mais c'est aussi un des rares quarterbacks qui dépassait le, on va dire, le mec 85, quoi. Donc, euh, donc c'est vrai qu'après, on est toujours dans des dans des éléments où on se dit oui, le quarterback est mobile, mais c'est vrai qu'il correspond peut-être pas à la taille euh, qu'il nous faudrait. Donc, euh, voilà. Et puis... On va le dire aussi, il y a eu une énorme projection par rapport à la draft de la saison prochaine, mmh. la draft 2023, on nous annonce notamment deux gros quarterbacks à venir, moi je suis toujours un peu sceptique là-dessus parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer en 12 mois, et euh, le passé nous l'a déjà montré à Ça plus d'une reprise. Non, mais non bah, j'aurais pu te les donner tout à l'heure mais euh, on a Bryce Young du côté d'Alabama euh, notamment qui a Espan euh, Trophy en Trophy justement de la dernière saison euh, euh, universitaire et puis on a également CJ Stroud euh, d'Ohio State donc euh, voilà Alabama et Ohio State qui commencent à avoir pas mal de quarterbacks assez réputés euh, ces dernières années parce qu'on se rappelle qu'à Alabama on avait notamment Mac Jones euh, qui joue maintenant aux Patriots euh, Tuatago Tagovailoa qui joue aux Dolphins euh, euh, Jalen Hurts également qui est passé qui joue maintenant aux Eagles euh, Ohio State, on a eu Duane Eskins euh, qui nous a malheureusement quittés il y a, il y a quelques semaines de ça, mm. euh, et, on a eu, et on a actuellement Justin Fields également chez les Bears. Donc euh, voilà, c'est deux fabriques à quarterback ces dernières années, deux programmes en tout cas qui peuvent recruter de gros QB, et mm. je pense que sur cette classe où ça faisait un petit peu moins rêver en termes de nom et de projection, bah, du coup on a, on a pris beaucoup, beaucoup de pincettes, on s'est dit dans une classe assez dense, vaut mieux peut-être privilégier d'autres postes.
2: Olivier, ton avis sur et... le quarterback Vas-y, vas-y.
0: Bah, euh, bah, écoute, je, 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 je suis assez d'accord avec ce que dit Greg. D'ailleurs, on peut même dire que Piquet a, a, a pas forcément profité de, de ça parce qu'il coche pas la case grosse main, par exemple. Euh, donc, oui. on, on peut imaginer que si si, si Piquet avait des mains un petit peu plus grandes, il serait peut-être resté dans le dans, dans le top 5. Enfin voilà, il y a, y, a, y a effectivement beaucoup beaucoup de, de, de cases à remplir pour pour être considéré comme un, un top prospect de de, de, de quarterback. Et cette année, bah, il y avait toujours un petit quelque chose qui faisait que euh, que ce soit du côté de Willis, que ce soit du côté de Coral, euh, par exemple. Il y, a, il, y a, il y a toujours un petit quelque chose qui fait que les, les, les équipes sont sont frileuses. Alors, pour le coup, pour Pickett, je trouve ça plutôt sympa parce que de, de, de le voir rester dans sa ville de Pittsburgh pour entamer sa carrière pro, un petit peu comme Hutchinson à Détroit, c'est plutôt sympathique. Et je pense que les Steelers seront, seront très contents de d'avoir de, ça... Euh, de pouvoir de pouvoir suivre euh, Piquet qu'ils ont suivi euh, pendant quatre ans euh, avec euh, avec l'université de Pitt mais euh, effectivement il y a il y a aussi beaucoup d'attentes par rapport à, à la prochaine grosse draft de, euh, de, de 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 Quarterback qui est annoncé euh, pour l'année prochaine donc il euh, y a il y a un peu pas mal de de, de, de voilà il y a euh, des, des 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 franchises qui euh, se disent bon bah, on va peut-être attendre un an de plus on va on va peut-être laisser sa euh, chance encore un an à un autre vétéran qui, euh, qui est peut-être un petit peu en, en perte de vitesse ou qui, qui est pas à la hauteur de, de ce qu'on attendait de lui. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y a effectivement de, de l'attente. Et c'est vrai que euh, je trouve que ça s'est beaucoup vu dans la, dans la draft de cette année. Euh, euh, notamment parce que euh, quand, quand on a vu les, 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 le nombre de trades qu'il y a eu pendant le, le tour de draft, etc., on a l'impression que de plus en plus, on draft euh, par position. C'est-à-dire que euh, tout le monde se... voilà Là, ça, ça a été assez, assez assez clair sur cette draft. On a commencé par drafter des, des defensive ends. Il y en a eu trois sur les cinq premiers choix. Après, on a on a drafté des, des corners. Puis après, on a drafté des, euh, des joueurs de ligne offensive. Et après, on a drafté des, des receveurs par, par par paquet, un peu comme ça. Et à chaque fois, euh, les équipes qui étaient intéressées par ces postes faisaient des échanges pour avoir un, un pick euh, à ce moment-là. Euh, pour pouvoir participer un petit peu à, ce, à, 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 à cette à, à cette foire au, enfin à cette espèce d'enchère qui se faisait ouais. sur sur le poste à ce moment-là de la draft et, euh, et l'année dernière ben voilà c'était une draft de quarterback tout le monde s'est positionné tout le monde a fait en sorte que s'il y avait besoin d'un quarterback on était en position d'en drafté un euh, et cette année, bah, pour le coup, c'était pas une draft à
1: quarterback. Alors. Et c'est vrai qu'au-delà de, de la sélection de Kenny Pickett, juste pour terminer sur, 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 le, sur le propos, euh, ce qui est assez étonnant, c'est de voir que les autres principaux quarterbacks de cette classe ne sont pas draftés avant le troisième tour, par exemple. Ah, et bon. et, et c'est historique dans le sens où, alors, c'était encore plus particulier, mais il faut quand même remonter à la draft 88 pour voir euh, un seul quarterback drafté dans les 68 premiers choix de la draft. Euh, à l'époque, je crois que c'était Tom Tupal le, le quarterback qui avait été sélectionné par les Phoenix Cardinals à l'époque, euh, qui jouait quarterback punter. Donc, En plus, c'est bien pour insister est sur le fait qu'on était quand même dans une ère assez différente de celle d'aujourd'hui, où les quarterbacks ont quand même un rôle hyper prépondérant dans une NFL de plus en plus tournée vers le jeu aérien. Là, il a vraiment fallu attendre le troisième tour pour avoir les sélections notamment de Desmond Reader et, et de McCoral, respectivement, du côté d'Atlanta et, et de Carolina. Donc, c'est en, vraiment en soi, en, en, en ça, pardon, que les, que les quarterbacks euh, ont été étonnamment euh, étonnamment snobés par pas snobé, mal de franchises ouais, NFL ouais. cette saison. -ce
2: que, -ce et -ce là, que, là
0: où tu as Pardon. Vas-y, vas-y, vas vas Olivier. Vas ouais, là aussi tu as raison, Greg, c'est euh, c'est aussi que euh, je suis pas sûr que ça soit forcément euh, une très très bonne idée euh, de, de, de compter déjà sur l'année prochaine parce que euh, la, la cote d'un quarterback effectivement elle peut, elle peut sombrer très très vite. Euh, on a on a l'exemple cette année de, 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 du quarterback de, de North Carolina OL qui était qui était il y a un an annoncé comme euh, bah, forcément pris dans les cinq premiers de la de la draft et qui a été drafté vrai. finalement, je crois, au cinquième tour cette en année.
1: Début cinquième tour.
0: Hein. Après une saison un petit peu décevante, donc la code d'un quarterback, ça peut aussi être très 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 fluctuant.
2: Messieurs, est-ce que les postes sont pas euh, difficiles à pourvoir maintenant à NFL Est-ce qu'il y a toujours autant de places disponibles pour accueillir un bon quarterback et à lui donner euh, la responsabilité de mener le jeu d'une franchise Avec tous les bons quarterbacks en place euh, maintenant à NFL, c'est peut-être euh, plus qu'on va rechercher en priorité parmi les scouts et, et, et les GM de, de franchise NFL, non Vous en pensez quoi <rire>
1: Ah, en fait, si tu veux, ce qu'on trouve ce qui est un petit peu particulier aussi, c'est qu'il y a une intersaison qui a été assez particulière, euh, notamment sur le marché des quarterbacks. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu notamment cet échange un peu assez massif qui a envoyé Russell Wilson du côté de Denver. Euh, on a eu également euh, cette situation, euh, je préfère dire un peu pathétique, euh, cette espèce de euh euh, autour, euh, autour de Dishon Watson malgré ses problèmes judiciaires euh, qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui la situation autour de Baker Mayfield par exemple à Cleveland est toujours aussi floue et ce qui peut, intéresser, ce qui peut interroger pardon, par rapport au fait que certaines équipes euh, ont choisi de ne pas miser sur un quarterback malgré des besoins euh, évidents, hein, je pense par exemple aux Seahawks mmh. donc euh, c'est donc aussi en ça peut-être que certaines équipes se sont dit que ce n'est pas quoi. notre priorité oui c'est ça, dans le sens où les plus gros mouvements ont été faits pendant l'intersaison sur le marché des quarterbacks et là, très franchement, cette classe de rookies, c'est plus, entre guillemets, du peaufinage ou vraiment du long terme. Euh, donc voilà, si on veut espérer performer maintenant, euh, ce ne sera peut-être pas avec ces, avec ces rookies-là qu'on pourra le faire, en tout cas pas avec tous.
2: Retournons, monsieur sur le top 5 de la draft. On l'avait noté là, avant, de, avant de lancer ce podcast ensemble en off, euh, que euh, ça concernait euh, des défenseurs. On peut redonner le nom. Trevor Walker, euh, Aiden Hutchinson. Donc Walker, c'est les Jaguars. Hutchinson, c'est les Lions. Pour Derek Stingler Jr., c'est les Texans. Pour euh, Sauce Gardner, c'est les Jets. Et pour euh, Kevin Thibodeau, c'est New York. Il euh, y a une stat, je vais vous laisser la donner. Je ne la, la connaissais pas, moi, la date, mais euh, apparemment, ça fait, ça fait depuis euh, quelques années que cinq euh, défenseurs n'avaient pas été draftés euh, aussi haut euh, au premier tour. Dites-moi
0: la date. Il mais... ouais, 1991, c'est ça. Euh, C'était la, la dernière draft où on avait eu cinq défenseurs pour les cinq les, les premiers spots. Euh, bon, bah, on va espérer que. que... Que le, 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 la draft soit d'aussi aussi bonne qualité parce que en 91 on avait eu Russell Maryland pour les Cowboys qui avait été pris en, en premier euh, derrière c'était Eric Turner le, le, le safety euh, qui avait été pris par les Browns donc il y avait il y avait du lourd on avait aussi euh, notamment Eric Swan euh, qui avait été pris par les, les Cardinals donc il y avait vraiment d'excellents des, des, défenseurs dans cette dans cette draft euh, pour la, pour mémoire c'était aussi la draft de, de Brett Favre qui, pour le coup, avait été choisi, lui, en milieu de second tour et euh, troisième quarterback. Donc, euh, il ne faut pas oublier que la draft reste un exercice hautement euh, spéculatif et qu'il peut toujours y avoir d'énormes surprises, à, à l'exemple de, de Brett Favre, qui avait été pris d'ailleurs par les, par les Falcons. On a souvent tendance à, à penser que Favre n'a été qu'un packer, mais euh, il avait été drafté par... Les Atlanta Falcons à l'époque. Oui, oui
2: rappelons-le.
1: C'est important de le rappeler, Olivier, merci. <rire> c'est plaisir,
2: Greg. Greg, sur la folie des échanges, là, t'en parlais un petit peu euh, euh, il y a quelques minutes, euh, est-ce que c'est pas aussi euh, le stigmate d'une draft euh, très moyenne, finalement, où on préfère aller chercher des joueurs en place dans d'autres franchises en échangeant son ses tours de draft, plutôt que de miser sur cette nouvelle génération qui arrive
1: ah, je sais pas, justement, je pense que c'est un peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des joueurs, et Olivier en parlait tout à l'heure, je pense que c'est vraiment des coups de cœur par moment qu'on poussait à, à, à se lancer là-dessus. Alors, forcément, c'est des choses qui se font, hein, c'est des, comment dire, c'est à plusieurs bandes dans le sens où euh, on était quand même sur une draft déjà de, de prime abord assez historique d'un point de vue échange, parce qu'il faut quand même rappeler que rien que dans le premier tour de la draft, on avait eu neuf échanges en amont qui avaient été montés euh, alors pour différentes raisons. Hein. J'ai parlé notamment du trade de Russell Wilson qui avait permis aux au Seahawks de récupérer je crois deux premiers et deux deuxièmes tours de draft euh, pour cette année et pour les années à venir. Euh, mais il y, y avait aussi les, les Lions qui avaient la sélection des Rams par rapport à l'échange de Matthew Stafford. Euh, enfin voilà, il y avait énormément de situations qui avaient fait que déjà de base, on avait énormément d'échanges. Les Eagles qui avaient trois choix... Euh, notamment par le biais de l'échange avec les Colts pour envoyer Carson Wentz du côté d'Indianapolis. Donc il y avait déjà beaucoup, beaucoup de spots qui avaient été modifiés par rapport à des réorganisations pré-draft. Et la chose dont on s'est rendu compte en plus, c'est que ça a continué de par le phénomène dont parlait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire des joueurs dont on sur lesquels on voulait se ruer, on va dire. Dans le top 10, ça a été assez calme, mais on a eu au cours de ce premier tour huit échanges supplémentaires donc ça veut dire concrètement qu'il y a eu 17 mouvements sur les 32 choix effectués euh, qui ont occasionné euh, enfin des, des, des négociations, des échanges pour récupérer des, des pics ou des joueurs parce qu'il y a eu quand même deux mouvements très importants qui n'ont pas uniquement concerné les choix de draft ou des joueurs rookies mais euh, par rapport à la situation notamment des, des receveurs dont on parlera peut-être tout à l'heure il euh, y a deux receveurs vétérans, notamment, qui ont changé d'équipe par le biais de premier tour de draft. En l'occurrence, Marquise Brown de Baltimore qui a été envoyé du côté d'Arizona et qui a permis aux Ravens de récupérer un deuxième tour, un mm -hmm. deuxième premier tour, pardon. Et, et AJ Brown également qui passe de Tennessee à Philadelphie et en permettant du coup à Tennessee de de d'avoir récupéré le 18e choix de la draft et euh, en l'occurrence un receveur donc qui sera qui sera le successeur euh, de Brand du côté de Nashville donc euh, donc en l'occurrence oui c'est enfin je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment justement le, le fait de se dire que la classe était dense et qu'on pouvait avoir euh, vraiment pas mal de choix à disposition que dès qu'on avait un coup de cœur bah, on n'a pas hésité à à dégainer et, euh, et et à saisir sa chance tout à fait je prends l'exemple des Saints hein, tout simplement également pour terminer là-dessus mais euh, ils avaient monté un échange un peu curieux avec les Eagles en amont pour récupérer un deuxième premier tour de draft. Euh, ils se retrouvent avec un tackle et un receveur pour combler globalement une escouade qui était, qui était assez complète déjà de base. Donc, euh, donc voilà, globalement, euh, globalement, ça sourit à pas mal d'équipes cette, cette politique-là. On a les Giants et les Jets aussi qui ont fait pas mal de, de tractations pour récupérer des picks supplémentaires et qui font partie des, des équipes qui s'en sortent pas trop mal. À l'issue de, de ce repêchage, comme on dit au Canada. Ouais,
0: ouais, pour le coup, tu as raison, les Giants sont les Jets, il enfin, y a eu beaucoup, beaucoup de, de sans frais qui sont arrivés à New York dans ces, dans ces franchises qu'on avait euh, cruellement besoin et euh, ils ont beaucoup, beaucoup tradé pour, pour arriver à ce résultat. Et à l'inverse, on peut citer le cas des Dolphins qui ont, ont pratiquement fait l'impasse sur cette draft euh, euh, en, ayant, euh, en ayant tradé pratiquement tous leurs euh, leur choix pour, pour récupérer notamment Hill, mais, euh, mais aussi pas mal d'autres picks pour le futur, donc euh, c'est assez, assez atypique pour le coup. Ouais.
2: Les receveurs, t'en parlais Greg, euh, moi je voudrais qu'on s'arrête sur le cas euh, AJ Brown, euh, qui arrive du côté des, des Eagles hein, en provenance donc, euh, de Tennessee, euh, est-ce que, euh, est -ce que cet échange vous a surpris euh, Moi j'ai l'impression que Tennessee euh, voilà, perd un peu dans cet échange, en perdant AJ Brand. Okay.
1: En fait, si tu veux, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c est, c est... Alors, ce, 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 ce que je voulais dire il y a quelques secondes par rapport à ça, c'est que la situation, et Olivier en parlait il y a quelques secondes, de Tyreek Hill, euh, qui a quitté Kansas City donc pour, pour Miami, notamment pour des raisons contractuelles, euh, on a un marché des receveurs qui a flambé en très très peu de temps. Euh, c'est le cas de Tyreek Hill, donc qui est parti. Euh... Alors, en plus, non, je, je te prends mal la chronologie parce que c'est même pas Tyreek Hill. Je pense qu'à lancer le mouvement, c'est Davante Adams. Exactement. Euh, voilà, c'est ça, qui qu était vous avez le
2: même contrat ou la même, même exactement. C'est ça,
1: oui, oui, Donc ça, je, ça je, va... je, je vais le reprendre. Dans... Ouais, ouais. pardon, je vais le, repre... je vais le reprendre dans le bon ordre, mais c'est ça. Du coup, uh, Davante Adams, qui était le receveur numéro 1 des Green Bay Packers. Et la cible prioritaire de Darren Rogers donc euh, euh, voulait un contrat euh, voulait une prolongation un peu similaire d'ailleurs à, ce à celle qui a signé son, son quarterback à l'échelle des receveurs bien sûr mais à celle qui a signé son, son quarterback euh, il n'y a pas si longtemps que ça euh, et finalement les Packers s'en sont séparés l'ont envoyé aux, aux Raiders donc euh, en échange me semble-t-il d'au moins un premier tour euh, peut-être voire même deux en tout cas il y avait un premier et un deuxième tour de cette année de mémoire euh, et du coup ça a permis d'ailleurs à Davante Adams de retrouver des Carr du côté de Las Vegas hein, deux joueurs qui ont évolué ensemble à l'université de Fresno State et du coup voilà c'est là où le marché des receveurs en effet un petit peu flambé avec Tyreek Hill qui a également demandé à avoir des émoluments supplémentaires euh, ce qui lui a plus ou moins été refusé par Kansas City ce qui a occasionné derrière l'échange et l'envoi du coup de, de Tyreek Hill à Miami euh, du coup ça fait vraiment effet boule de neige on a euh, beaucoup de receveurs qui rentraient dans leur dernière année de contrat qui ont exprimé des besoins assez clairs de la part des franchises de se positionner pour les ressigner. Il y a un gros imbroglio aujourd'hui du côté de San Francisco concernant la situation de Dibo samuel ça a été d'ailleurs, il y a beaucoup eu des rumeurs forcément durant ce week-end sur des possibles points de chute d'équipes qui, euh, qui enverraient des, des, des choix de draft pour le récupérer. Euh, il y avait l'interrogation de Dickey Metcalf à Seattle aussi. Et il y avait la situation d'Edge Brown qui est rentré dans ce cas de figure du côté de Tennessee. Et manifestement, pareil, du côté des Titans, on a pris la décision de se séparer et de faire des économies sur un futur gros contrat euh, d'un receveur vétéran pour privilégier un receveur rookie qui forcément par définition coûtera beaucoup moins cher dans les mois et les années à venir.
2: Ok, donc euh, stratégie euh, économique plus que euh, plus que euh, chercher de la compétitivité pour éventuellement euh, aller chercher un super Bowl, hein. C'est un peu ça hein, l'idée.
1: Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, après, je vais pas, je vais pas, je vais pas couper l'arbre sous le pied d'Olivier parce que s'il si, si, si veut compléter là-dessus, mais c'est là aussi, c'est vrai que ça a changé beaucoup le la vision de ce premier tour de draft dans le sens où en effet, il y a eu un rush peut-être plus inattendu que prévu sur les receveurs. Voilà, ça a commencé avec Atlanta, avec le huitième choix, et honnêtement, dans une classe de receveurs qui était extrêmement dense, euh, je ne sais plus d'ailleurs combien de receveurs il y a dans cette classe, mais il y en a quand même un certain nombre, malgré tout, même si on aurait pu en avoir, en avoir encore plus, on s'est retrouvé avec six receveurs draftés au premier tour, ce qui n'est pas énorme en soi, mais il y en avait déjà quasiment cinq, je crois, dans le top 16. 6 pour... sur 18, ouais, 18, 18. tu as raison. 6 sur 18. Traylon Burke, c'est en le dernier, justement, à Tennessee. Et très franchement, c'est presque. Ce n'est pas cher payé, parce qu'encore une fois, on parle, parle d'une classe de receveurs, en tout cas les premiers noms, qui restent assez talentueuses. Mais, mais encore une fois, c'est vrai que ça a été assez inattendu. Et ce marché des receveurs a vraiment biaisé c'est un grand mot mais en tout cas a vraiment changé la face totalement de cette draft où on s'est vraiment agité plus que de raison sur, euh, sur les receveurs au cours de, de, au cours de ce jeudi soir
2: les receveurs, on peut les citer, hein, les six, hein, c'est Drake London, on a qui On a Garrett Wilson, on a Chris euh, Olave. on a euh, Jameson Williams, qu'est-ce qu'il y a d'autre Jan Dunson. et puis le dernier, tu l'as dit, Traylon Burks. Moi, je voudrais revenir avec Olivier, parce qu'on en a parlé, on, on, on s'est échangé quelques textos quand c'est arrivé, sur le, le trade, donc l'échange de Tyreek Lille. Il, pardon, euh, donc de, des Chiefs vers, vers, les, vers les Dolphins. Quelques semaines après, euh, Olivier, qu'est-ce que tu penses de cet échange Et est-ce que c'est -ce un bon fit pour, pour Miami d'avoir un Tyreek Hill, peut-être avec euh, toi, Tago Vailoa, pour lui, pour lui lancer les ballons Qu'est-ce que tu en penses
0: bah écoute, c'est euh, moi je, je, je suis toujours assez sceptique sur ce sur ce trade parce que je suis euh, un sceptique sur sur toi donc euh, donc forcément quand on ne prend pas toi on peut on, on a beau lui lui donner les les meilleurs receveurs on se dit que ça va que ça va pas forcément aller euh, aussi loin que, que que les les dolphins le le, le voudraient euh, après si effectivement le nouveau coach euh, a confiance en toi, euh, il a clairement donné euh, euh, la meilleure cible possible qu'il pouvait obtenir sur le marché. Donc euh, voilà, alors ça, ça densifie euh, l'AFC East pour le coup euh, parce qu'on sait que les Patriots sont quand même euh, un petit peu, euh, en, enfin ils avancent un petit peu sur leur reconstruction. Euh, les Dolphins ont frappé un gros coup là-dessus. Les Jets ont fait une très très grosse draft. Et, euh, et, et espère euh, et espère euh, un petit peu sortir par le haut euh, rapidement les bills euh, euh, sont sont maintenant euh, dans, dans dans les quatre ou cinq meilleures équipes de, de de la ligue donc il y a il y a une densification de cette division qui s'annonce euh, euh, assez euh, forte et assez folle pour la, la saison à venir mais moi je suis pas je suis pas franchement Très très euh, convaincu par euh, par ce trade et euh, je trouve que les Chiefs euh, euh, ont quand même pris un, un, un vrai risque en ne le ressignant pas euh, pour le coup euh, ça a été un petit peu la norme pendant cette intersaison comme l'a dit Greg euh, puisqu'il a cité les les, les autres cas qu'on a qu'on a vu avec euh, avec Adams etc. Euh, et les Bills, pour le coup, ont fait l'inverse puisqu'ils ont re-signé eux Stephen Diggs et parmi les très très gros contrats de receveurs de la de l'intersaison, les 96 millions de dollars de Diggs de sont sont pratiquement les seuls qui ont été faits pour garder le receveur et non pas pour euh, l'acheter, le, le, euh, enfin l'acheter à, à, à une autre franchise. Donc il y a, y a clairement une, une autre une autre stratégie du côté de Buffalo sur sur ce poste-là en tout cas.
2: On revient sur la draft messieurs, euh, les Ravens et donc les Chiefs hein, avec euh, euh, ce move de Tyreek Hill récupérer pas mal, pas mal de tours de draft, euh, comment se sont comportés les Chiefs On peut peut-être peut commencer euh, par eux, je vais vous citer quelques noms, vous allez me dire si ça vous, si ça vous hype ou pas, on a Trent euh, McDuffie, il y a George, Carl... Euh, euh, il y a Sky Moore, il y a Brian Cook, il y a Leo Chenal, il y a Joshua Williams, uh, Darian Kinnard, il y a Jalen Watson, il y a Isaiah Pacheco, il y a Nazi Johnson. Voilà, beaucoup, beaucoup de joueurs pour, pour les Chiefs. Est-ce que parmi ces noms, il y en a un qui vous hype ou pas Et est-ce que le, le, bah, la draft de, de Kansas a été une draft qui permettra à cette équipe d'aller chercher le, le, bah, les meilleurs spots possibles en playoff et éventuellement en Super Bowl
1: bah, pour une équipe en tout cas qui était en fin de premier tour, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de bons choix réalisés. Enfin en tout cas on a été euh, dire relativement patient, tout est relatif puisqu'ils montent quand même en 21 e choix pour récupérer un trait Mac de Fi. Euh, le cornerback de Washington qui est considéré comme un futur très solide titulaire en, en NFL et qui aurait pu prétendre à partir un petit peu plus haut. Donc le fait que Kansas City qui a quand même pas mal de soucis ces dernières années sur le poste de cornerback... Euh, arrive à mettre le, son grappin sur le, euh, sur le defensive back de Washington. En soi, c'est quand même une assez bonne opération. Euh, pareil, George Carleftis, defensive end de Purdue, joueur assez brut. enfin euh, En tout cas, peut-être pas aussi mobile et athlétique que d'autres. C'est ce qu'il a clairement desservi. Hein. On, on rappelle, un hein, joueur grec, notamment euh, George Carleftis, euh, qui était du côté de Purdue euh, ces, ces, ces dernières années et qui a énormément performé, notamment sur le, sur le jeu au sol, qui est, qui, qui est vraiment euh, impressionnant, mais qui est capable de mettre la pression euh, quand il y a besoin de le faire. Et je trouve que du côté de Kansas City, en plus, dans une période où Frank Clark est peut-être un petit peu en disgrâce sur le pass rush du côté du Missouri, c'est pas une mauvaise idée de le, de le rajouter. Euh, Moore, le receveur de Western Michigan au deuxième tour, c'est quand même du profil à, à Tyreek Hill malgré tout. C'est peut-être pas exactement les mêmes attributs. C'est peut-être pas, euh, euh, peut pas... le le, comment dire le, 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 la fusée qui peut être taillée sur, sur certaines séquences mais euh, on a vu que vraiment sur, euh, sur du jeu intermédiaire et de la prise de vitesse Kaimou il n'avait rien forcément à envier euh, à son prédécesseur du côté de Kansas City donc ça peut vraiment c'est un receveur qui fit totalement euh, dans l'attaque aérienne tout en vitesse que va pouvoir bonifier Moore aux côtés des Michael Hartman du Smith-Schuster etc et puis après voilà je trouve qu'il y a quelques petites bonnes affaires euh, un petit peu à l'instar de l'année dernière hein, où les Chiefs avaient récupéré Creed Humphrey euh, le centre Trey Smith, le garde de Tennessee. Là cette année, je trouve que par exemple un Darian Kinard qui récupère le, le offensif de Kentucky, qui est listé comme tackle, mais qui a priori jouera plutôt garde à l'échelon supérieur, mais qui est vraiment une, une enfin, qui est vraiment une montagne à franchir. Et je pense que il a besoin de se perfectionner un tout petit peu plus sur la technique en termes de, de protection de passe, mais je pense qu'il n'aura pas de mal à le faire. Et dans le système offensif de Kansas City, ça va être un régal à voir. Euh, et en tout cas, on avait vraiment peur pour cette équipe de Kansas City, surtout qu'il y avait une grosse course à l'armement dans la FC West mmh. euh, pendant la Free Agency. Là, clairement, cette draft peut rassurer, à mon sens, euh, certains fans de Casey.
2: Olivier, je te relance euh, pas forcément sur, euh, sur les Chiefs, à part si tu as quelques, quelques mots à dire. Euh, je t'emmène plutôt du côté de Baltimore, euh, voir un peu avec toi comment s'est comportée la draft de, des Ravens. Je te donne quelques noms Kyle Hamilton, on a Tyler euh, Linderbaum, on a David. Euh, au Jabot, on a Travis Jones, Daniel euh, Faye Lily, pardon, Jaleen Armour Davis, Charlie euh, Collard, on a Jordan Stout, on a Isaiah Likely et on a euh, Damarian Williams. C'est le dernier, Tyler Beatty, pardon.
0: Bah écoute, euh, Est il te hype dedans Ouais, alors Baltimore est, est, très, est très souvent cité parmi les, les, les équipes qui ont fait euh, par les, les, les meilleurs drafts par, par les, les observateurs, et, et Baltimore a fait une draft euh, bah, très, très Baltimore, très Ravens, on va dire, parce que euh, elle, a, elle a beaucoup beaucoup misé à la fois sur la défense et sur les, euh, les, les tranchées, on va dire, euh, si on peut se permettre le, 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 le terme, avec euh, avec le centre Linderboom de, de Iowa. Donc ça c'est c'est du, c'est du ultra solide, euh, pour, pour, euh, sa ligne offensive, euh euh, et puis, ben, effectivement, un, un, un safety avec Allen Minton, un, un Baker avec euh, Ojabo euh, qui était euh, qui était aux côtés de tinson de dans la défense de, de Michigan, au combien agressive euh, cette année. Derrière, il y a encore euh, un, un, un DT et un, et un offensive tackle dans les dans les dans les choix suivants. Donc, euh, Baltimore, elle a, ils ont été euh, très, euh, comment dire? Euh, ils se sont occupés de leur playmaker euh, pendant l'intersaison euh, et là pour la draft, ils se sont clairement occupés de leur de leur ligne euh, et, et euh, on, on pense euh, je pense avec avec cette draft là euh, que euh, les, les Ravens vont, vont retrouver de l'allant euh, euh, je pense que Lamar Jackson a dû beaucoup apprécier euh, la liste des, des draftés du côté de, de Baltimore, je ne sais pas si t'es d'accord Greg mais euh mais c'est
1: il, il a, a plus qu'à re-signer du coup. <rire>
2: c'est vrai qu'on attend.
1: C'est que ça va être le. On attend. Ouais, ça, c'est très bon. Après, euh, voilà, c'est pas le quarterback qui se montre le plus pressé, le plus agressif. Euh, on n'est pas sur de la communication à la Ron Rodgers du côté de Lamar Jackson. Euh, loin sans faut. Oui, Olivier a dit pas mal, euh, a dit déjà pas mal de choses, mais. C'est vraiment, en termes de draft patiente là, les Ravens, je pense que ça a été un modèle du genre. Le seul petit bémol qu'on peut dire, en effet, c'est qu'en effet, j'en parlais tout à l'heure, ils se sont séparés de Marquise Brown, euh, qu'ils envoient du côté d'Arizona. Alors, Marquise Brown, on sait, il a des qualités, il a des défauts, quelques petits soucis de drop. Peut-être une bouche un peu trop grande par moment. Euh, c'est peut-être aussi ce qu'a joué contre lui, je pense, vis-à-vis euh, -vis du front office des Ravens. Euh, mais là, très clairement, il récupère le meilleur safety avec le, le, le 14e pick. Il récupère le meilleur centre, et de loin, Enfin, moi pour moi, c'était limite un des tout meilleurs linemen intérieurs de cette classe, Tyler Linderbaum, qui en plus, est en, termes de, de décroche, en termes de décrochage et d'aptitude à être agressif sur le jeu au sol, c'est un modèle du genre, donc dans l'attaque de Baltimore, autant vous dire que ça va faire des dégâts. Euh, David Ojabo, ça a été une opportunité, parce qu'on se rappelle que le, pour ceux qui suivent, que le joueur de Michigan euh, s'était blessé lors du lors du pro-day, hein, lors de son pro-day, les entraînements, entre guillemets, euh, euh, organisé par son université dans l'optique de la draft euh, donc blessure au tendon d'Achille donc on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il reviendra mais c'était un premier tour annoncé sur le papier et puis ouais, pour ceux qui n'ont qu jamais vu Travis Jones, notamment le defensive lineman et surtout Daniel Fallé, offensive lineman c'est c'est deux bêtes de foire quoi c'est il euh, y en a un qui est petit trapu mais qui est une boule d'énergie et l'autre qui euh, et l'autre qui, qui est vraiment un colosse de, de deux mètres euh, qui qui a appris on va dire le football américain relativement tard mais euh, qui a, qui a déjà des acquis assez assez énormes euh, voilà il tombe dans le coaching staff de Baltimore je pense qu'il y a vraiment pire en termes de coaching staff pour vraiment pouvoir se perfectionner donc rien que sur ces cinq premiers choix là après il y a d'autres joueurs que, que j'aime pas mal les Tyden notamment de Charlie Collard ça peut être un joueur intéressant notamment en, en zone rouge pour finir les actions et pour être vraiment complémentaire de Mark Andrews sur ce poste là mais le reste c'est quasi un sans -faux de ce poste de Baltimore hormis je le disais le poste de receveur où on n'a pas vraiment considéré un remplacement de marquis Brand. Après, voilà, ils ont recruté beaucoup de receveurs ces dernières années à la draft. Peut-être qu'il y en a un qui va réussir à, à émerger petit à petit, et à vraiment devenir un receveur numéro un attitré pour la Lamar Jackson.
2: Donc les Ravens, c'est plutôt un, une bonne draft. Et, et pour le coup, peut-être euh, euh, que ça peut amener cette équipe à être un peu moins décevante, faut le dire, euh, dans, dans, dans les semaines à venir
1: oui, bon après, ils ont, ils ont ils ont été beaucoup tributaires, à mon sens, des blessures quand même en 2021, notamment en défense et dans le backfield défensif. Hein. Ça a été la pire défense contre la passe euh, euh, de la Ligue, mais bon, je pense que ce pas uniquement de leur faite. Est-ce
2: qu'ils ont répondu à leur, euh, à leur faiblesse, entre guillemets Est-ce qu'ils ont réussi à scouter et à avoir les joueurs euh, qu'ils manquaient dans le, dans le squad
1: À mon sens, oui à mon sens, oui, parce qu'ils avaient besoin de, ils avaient besoin d'apport sur les, sur le, des deux côtés de la ligne, ils l'ont considéré. Et comme je disais, peut-être à part le receveur, mais encore une fois, ils ont, ils ont drafté Richard Bateman, par exemple, au premier tour de la draft 2021 qui peut être amené à prendre la suite de, de, de Mark Donc euh, voilà, les, les Ravens, encore une fois, c'est vrai que c'est un peu trompe-l'œil parce qu'ils sont 14e choix, donc on pourrait avoir l'impression que leur saison a été totalement ratée. Euh, <rire> malheureusement, il y a une dernière ligne droite qui a été mal négociée. Je le répète, encore beaucoup de pépins qui ont, qu ont plombé leur équipe, notamment euh, les squads de coureurs ou ce genre de choses. Euh, mais c'est vraiment pas une équipe. C'est une équipe qui était largement en, en place pour être un prétendant au playoff l'année dernière et qui le, qui le restera très sûrement la saison prochaine.
2: Georgia, messieurs, on en parlait en, en préambule. Cette équipe championne universitaire, pour faire plaisir à Richard Tarditz, a placé pas mal d'hommes. Donc, en, en draft, on peut peut-être essayer d'en parler ensemble. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être une première pour cette fac, déjà d'avoir placé autant de autant de autant d'universitaires en NFL. Euh, alors,
1: alors c'est une, première... oui.
0: ouais, une première. En fait, euh, le record a été battu de nombreux de défenseurs d'une même université draftés au premier tour, ouais. puisqu'il y en a eu cinq euh, issus de la défense des, des Bulldogs. Et ça, ça n'était effectivement jamais arrivé. Le record était de, de quatre détenus, je crois, par Alabama et par euh, Miami. Euh,
1: mais ah cinq non, mi... Alors de... c'est ah. Miami, Florida State. Florida State 2006, en fait. Miami 2004. D'accord.
0: Okay. Voilà. Donc, euh, et, et là, c'était la, la, la première fois que cinq joueurs d'une même défense sont draftés au premier tour d'une du, draft. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et ça souligne à quel point la, la défense des Bulldogs de l'année dernière a, a, a complètement dominé la, la saison, que ce soit en SEC ou, ou derrière en playoff.
1: Et, et en... Juste pour compléter, ce qui est encore plus bluffant, c'est qu'ils alignent cinq joueurs. Alors, ce que, ce que disait Olivier par rapport à Miami et Alabama, c'était du coup le, le plus grand nombre de joueurs d'une même fac sélectionnée au premier tour. Euh, puisque c'est 6 dans l'histoire pour, pour ces deux franchises là Alabama c'était pas si longtemps que ça parce que c'était la draft 2021 hein. euh, en l'occurrence Georgia aurait pu avoir en plus un 6 joueur sélectionné dans ce premier tour il y a eu le petit imbroglio autour de l'état de santé de Dean, hein, qui était le linebacker star de Georgia euh, ces dernières saisons et qui au-delà peut-être d'un profil un peu petit euh, visiblement à présenter quelques inquiétudes d'un point de vue médical avec une supposée opération au genou euh, qui pourrait impacter euh, dans les prochains mois son, son arrivée en NFL donc c'est un peu ce qui a beaucoup d'équipes il finit au troisième tour chez les Eagles ce qui pour moi reste une bonne opération pour, pour Philadelphie mais on aurait pu en plus avoir un sixième joueur et pourquoi pas égaler ce record en effet dont parlait Olivier euh, détenu par Alabama 2021 et Miami 2004 ça reste déjà énorme en effet d'avoir une telle dominante d'une défense universitaire ben, au premier tour de la draft pour contextualiser LSU 2019 hein, ce qui n'est pas si loin que ça euh, je crois que c'était deux défenseurs au premier tour, en l'occurrence Kelevan Chason et euh et les, le dernier, bien sûr, j'ai un trop de mémoire, euh, mais voilà. Du coup, quand même, ça arrive quand même pas tous les ans, donc euh, c'était quand même Patrick Quinn, pardon, le, le deuxième, mm -hmm. euh, à Baltimore justement. Donc voilà, ça arrive pas tout le temps et c'est bien symptomatique du fait que voilà, Georgia a vraiment une défense euh, armée jusqu'aux dents tout au long de la saison. On rappelle, c'est 10 points de moyenne encaissés par match dans une conférence qui est assez compétitive, comme le disait Olivier. Et, euh, et voilà, c'est aussi la preuve qu'on a affaire à une défense solide, mais aussi à d'excellents de, athlètes comme, euh, comme, comme ils vont pouvoir le démontrer en NFL.
2: Ouais, un excellent programme et, et des, des excellents formateurs. Est-ce que ça va pousser les scouts et les franchises à regarder maintenant un peu plus vers Georgia quand il s'agira d'aller chercher des, euh, des hommes de ligne défensive
0: ah, Je pense que tout le monde regardait déjà Georgia. Hein. Georgia, c'est quand même pas une, 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 une fac qui, qui surgit de nulle part. Hein. Ça... C'est quand même euh, traditionnellement très très solide, notamment euh, dans, sur la ligne et, et, et en défense. Donc, euh, mais ça, 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 comment le fait que Georgia aujourd'hui se présente comme le vrai, euh, le, le, le vrai concurrent d'Alabama euh, dans la dans la hiérarchie de la SEC. Euh, et donc voilà, ils, ils, ils montre qu'ils sont là. Alors après, il va falloir rebondir parce que, au total, sur les trois premiers tours, il y a quand même neuf Bulldogs qui ont été draftés. il va il va falloir quand même les remplacer l'année prochaine sur les terrains oui. CW parce que c'est quand même la moitié
1: de l'équipe il ouais, y a un effectif assez jeune qui arrive du côté de Jordan donc il ne faudra pas s'attendre à ce qu'il y ait autant de prospects défensifs a priori l'année prochaine mais je rejoins ce qu'a dit Olivier c'est vrai que enfin, sur l'ère sur moderne on va dire c'était plus souvent des running back et des linebackers qui se distinguaient du côté de Georgia mais c'est vrai que l'arrivée du head coach Kirby Smart l'ancien coordinateur défensif d'Alabama a changé pas mal de choses avec des, des recrutements vraiment massifs euh, d'athlètes lycéens euh, vraiment hors normes et voilà, on sait très bien de toute façon que même si ces joueurs stars sont partis vers la NFL et vont être assez durs à remplacer, on sait qu'il va y avoir une relève et que de toute façon, Georgia maintenant, c'est devenu une équipe où, euh, où les futurs pros veulent évoluer. Donc euh, très clairement, ça va être une équipe qu'il qui va falloir continuer de suivre. Euh, voilà, Est-ce que tout le monde sera vraiment euh, au point dès la saison prochaine pour vraiment prendre le relais aussi efficacement euh, que ce que la défense 2021 de Georgia, ça se sera à voir, mais très clairement, ça restera une franchise sur laquelle, je pense, euh, les équipes NFL vont loucher euh, pour, pour détecter des talents, notamment et surtout en défense.
2: Bon, affaire à suivre, hein, on n'y est pas encore, effectivement, avoir euh, un programme aussi... Euh aussi porté sur la défense, ça permettra aussi à des scouts de, de regarder et puis de trouver peut-être les futures pépites. Euh, je me plongeais, messieurs, sur le calendrier. Euh, alors, on a euh, fin juin, le début des training camp, hein, donc ce sera peut-être une date aussi hype pour nous. On pourra essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé entre, et puis faire un peu le point sur les effectifs avant de, avant de se lancer. Donc euh, Dans nos previews, euh, le 6 août, aussi hein, le Hall of Fame game, donc date très très importante en, en NFL, en tout cas importante, on va dire, ce pas le Super Bowl quand même, mais c'est quand même très, très important. Et puis, on, on essaiera de vous donner, bien sûr, quelques quelques infos clés à chaque fois qu'il y, y aura quelques quelques infos hype.
1: Ouais, je, oui. juste Sylvain, si tu me permets, une date importante qui est en corrélation avec ce que tu annonces, euh, c'est le 12 mai prochain, puisque ce sera la publication officielle du calendrier 2022 NFL. Oui, oui. Euh, on connaît les dates pour les semaines, notamment avec utiliser la pré-saison. Mais du coup, là, on aura vraiment les affiches des matchs, puisque là, pour l'instant, on connaît éventuellement quelques participants aux rencontres à Londres ou en tout cas en Europe. Donc euh, voilà, là, on aura vraiment le programme complet. On saura qui affronte qui, quelle semaine, etc., etc. pour les 17 semaines de saison régulière. Et ce sera donc le 12 mai prochain. Donc il me semble que ça tombe un jeudi. Ah, euh...
2: Pose une... On va te mais, trouver, mais, ça, mais aussi, ça, ça doit être ça. ça. Ok, ça marche. Bon, c'est vrai que c'est une date importante. Hein. À partir du moment où on sait euh, qui on va croiser sur sa route, euh, ça commence un petit peu à.
1: Ah, ça peut déterminer pas mal de choses ouais, ouais, ouais. Pour, pour savoir. Surtout, dans, on sait que par exemple, a priori, l'AFC va être quand même assez disputée euh, avec, avec l'armement massif sur les quarterbacks depuis, depuis maintenant quelques années. Donc euh, voilà, savoir qui tu affrontes et surtout quand, ce sera pas forcément une mauvaise chose à savoir.
2: Ouais, ouais, peut-être une des plus denses de l'histoire, hein, mais Là, ça commence vraiment à être. Euh très très costaud. On a fait le tour, je crois, messieurs, si vous avez d'autres mentions à, à évoquer, c'est le moment.
1: Non, bah, euh, non Olivier, non. Tu... non J'allais je... juste dire, dire, bon, pour faire un petit préambule, <rire> voilà, parler de, de, de la draft 2023, hein, mais euh, on a cité l'Equatorback tout à l'heure. Un nom à surveiller de près, ça fera peut-être un petit peu écho à, à, à la saison de college football. J'en profite d'ailleurs juste pour préciser hein, parce oui. que voilà, le college football ne s'arrête jamais. Euh, C'était quand même les les camps les camps du printemps là récemment avec notamment les fameux spring game, euh, donc les les petites rencontres organisées au sein de l'université pour euh, pour voir justement le, le, la relève euh, à venir dans les différents programmes, hein, des petites des petites oppositions euh, au sein même de l'équipe. Donc euh, voilà, pour ceux qui veulent le voir, ça se retrouve assez facilement, je pense, sur internet certains certains spring games organisés par les euh, par les équipes. Et puis oui, dans l'optique de la draft 2023, il y a quand même un nom qui va falloir surveiller, je pense, de très très près qui pour moi au-delà des quarterbacks est appelé, même si on l'a dit euh, tout peut se passer, à être numéro 1 la saison prochaine mais voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, euh, Will Anderson, notamment le head rusher d'Alabama gros 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 client euh, Voilà, on avait quelques doutes sur le fait qu'Aidan Hutchinson soit peut-être le head rusher d'une génération, euh, je pense que là en tout cas on a quand même un petit phénomène et euh, ce sera un candidat pour le titre de meilleur défenseur, enfin euh, pour le titre de meilleur joueur universitaire de la saison, comme il l'a été la saison passée. Et ce sera un joueur assez excitant à suivre pour ceux qui ne l'ont jamais vu évoluer du côté de Bama. Tu
2: parlais de draft 2023, euh, nos Français, on en est où Est-ce qu'on peut espérer avoir un nom euh, euh, qui pourrait se présenter sur cette draft C'est encore très loin. Hein.
1: Euh... Ah, ça c'est pour Olivier. Ça, ça c'est une chronique ah, pour Olivier.
0: L'année euh, prochaine, non. Euh, puisque... Que euh, je pense que euh, du côté de nos joueurs NC Double A, il euh, y a personne qui sera senior l'année prochaine. On devrait peut-être avoir quelqu'un potentiellement à la draft dans deux ans. C'est à confirmer. Alors faut faut espérer que que nos, nos Français gagnent du temps de jeu parce que c'est l'année dernière a été un petit peu en, en demi-teinte de de ce côté-là. Donc on va on va surveiller ça l'année prochaine. Euh, mais c'est vrai que euh, pour, pour pas mal de nos Français, on va, on, on va commencer à rentrer dans les, dans, les, dans, les, dans les années où on est censé avoir du temps de jeu, donc on va, on va croiser les doigts pour eux et notamment les, les, les surveiller dans les, dans les camps qui viennent. Là, Je pense notamment à, à Junior Rao, par exemple, qui, euh, qui, euh, qui, dont le, le temps de jeu devrait sensiblement euh, s'améliorer euh, à partir de l'année prochaine et qui serait, lui, potentiellement euh, draftable l'année suivante.
1: Ouais, c'est ça. Juste pour compléter ce que dit Olivier, ouais, c'est plus euh, on va dire sur les sur les premiers rideaux défensifs, hein. on va suivre notamment sans vouloir faire un jeu à d'autres, mais on va suivre notamment euh, certains Français en, en universitaire, en effet, junior à haut, euh, qui je pense a pas mal été tributaire l'année dernière du changement de coaching staff. A priori, ça rechange de coaching staff cette saison du côté des SMU, donc euh, ça lui permettra peut-être d'avoir encore un peu plus de, de temps de jeu cette saison hein, et de, de confirmer les bonnes choses qu'il a montrées à la fin de la saison 2021, si je sais. 2020, pardon, si je sais compter. Euh, et puis voilà, après, il y a deux prospects euh, qui se présenteront sans doute pas tout de suite, mais il y a forcément l'intrigue concernant Jeffrey Emba du côté d'Auburn, mais qui vient uniquement d'arriver via le, les Junior Collège. Euh, donc je pense qu'il sera là au moins une ou deux saisons minimum, du côté enfin au moins deux saisons du côté d'Auburn pour, pour faire ses preuves et s'intégrer solidement dans la, dans la rotation, et puis il y a aussi Wilfried Penney du côté de, de Virginia Tech euh, petite reconstruction également du côté de Virginia Tech avec un nouveau, un nouveau coaching staff pas mal de défenseurs également qui sont partis donc là aussi le but du jeu sera de s'intégrer dans la rotation et de gagner un maximum de temps de jeu pour, pour pouvoir vraiment faire ses preuves, mais comme le dit Olivier on n'est peut-être pas sur des, sur des prospects français susceptibles de se présenter dès 2023, en tout cas avec l'espoir d'être drafté à des positions assez haute, euh, voilà, de se présenter pour, dès 2023 pour la draft NFL.
2: Donc il faut s'installer et euh, éventuellement confirmer euh, en, en année 2 pour éventuellement euh, tenter une draft en 2024, voire 2025, hein, si j'ai bien compris.
0: Ouais, c'est ça. C'est bien résumé.
2: Très bien. Bah merci Olivier. Et merci à vous en tout cas d'être euh, aussi euh, ouais. assidu. Euh, vos analyses sont toujours très très précises. Il y a peut-être un mot euh, pour conclure Olivier
0: non, juste euh, dans l'actualité foot américain euh, pour les pour les pour les enfin pour les pour les auditeurs qui seraient un peu frustrés pendant cette cette intersaison, euh, il y a quand même deux manières de voir du, du foot américain en ce moment. Bah déjà, aller sur les terrains français, parce qu'on est en, en pleine saison française actuellement. Donc, ça continue jusqu'à jusqu'à jusqu'au mois de juin, que ce soit en élite en ou, en, ou en D2. Et du côté euh, États-Unis, il bah, faut quand même signaler euh, qu'on a une nouvelle ligue qui a attaqué il y a maintenant trois semaines, qui s'appelle la USFL, hein, la, la ressuscée de l'ancienne euh, mythique USFL, euh, qui présente des, des matchs plutôt euh, sympathiques, euh, le samedi et le dimanche, euh, euh, avec euh, avec des, des matchs toujours relativement serrés, des, des, des jeux assez ouverts. Donc vous pouvez aller jeter un œil, ça se trouve assez facilement euh, sur, le, sur le web, il y a pas mal de, de highlights qui sont faits. Euh, pour ceux qui euh, ne peuvent pas attendre les, euh, le retour du, du, du College Football, notamment euh, à la fin du mois d'août.
2: Bon, le foot ne s'arrête jamais, il y a toujours des manières de trouver du foot euh, quelque part, il faut juste se renseigner. Merci Olivier pour, pour ces infos. Greg, je ne me suis pas trompé, hein. t'as vu, hein on a fait 40. minutes. Oui,
1: bravo, quoi, toi. Toi. Tu, tu as raté parfait jusqu'au bout.
2: Écoute, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait mes devoirs. <rire> Merci beaucoup, euh, on peut te retrouver euh, sur euh, Ball, le podcast, ça continue
1: euh, sur le podcast Ball de Blue Pen Hunt euh, toujours sur Touchdown Actu avec euh, notamment bah, les lives qu'on a fait euh, la semaine dernière oh, en tout cas la semaine se de, la, de la draft mm. c'est gentil euh, ça fait du bien de se reposer un peu parce que alors, la saison et la <rire> période de la draft c'est toujours un peu euh, on finit un peu essoré mais, euh, mais voilà après ça reste euh, voilà, ça reste pour, la, pour une passion donc euh, c'est fait à bon escient on va dire mais voilà du coup euh, des, des émissions débriefs également qui arrivent sur, euh, sur TDA et puis euh, euh, toutes les previews à venir Enfin voilà, avec Blue j'en parlais tout à l'heure, mais il on, on on, on, y, y, y a la saison régulière qui va, qui va arriver très très rapidement malgré tout. Euh, les top 25, euh, les différents camps à surveiller de près. Donc euh, voilà, tout, ça, ça ne s'arrête jamais. C'est un bon éternel problème, recommencement. La NFL, est très frustrante parce qu'en effet, ça joue six mois dans l'année, ça s'arrête six mois dans l'année, mais il y a toujours des choses à voir, et notamment au College Football, on en avait déjà parlé. Euh, la rubrique transfert, tout ça, tout ça, ça, ça ne cesse de, de, nous, de nous plonger dans d'éternels rebondissements.
2: Si, si la NFL est très frustrante, euh, college football est plutôt éreintant, On va dire ça comme ça. Vaut oui. mieux
0: être en forme physique. On soulignera d'ailleurs au passage que la saison de college football cette année, elle commence en Europe. Elle commence à Dublin et tout à que. Fait. Euh, euh, et que l'ouverture de, 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 si vous voulez acheter des billets pour, euh, pour le match, donc, euh, euh, pardon, ça sera Northwestern, Nebraska, qui aura lieu à, à Dublin le, le dernier week-end d'août. La, 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 la vente générale des billets, euh, je crois que c'est à partir de, de mardi ou mercredi de, de cette semaine hein, qu'elle qu se fait. Donc, euh, vous pouvez aller réserver vos places si vous voulez aller passer un super week-end euh, avec une ambiance assez, assez dingue à chaque fois à, à Dublin.
1: Et je ne désespère pas de croiser Monsieur Rival d'ailleurs là-bas.
0: Je devrais y aller, je, je, je suis en cours de, de, de préparation pour, pour <rire> aller et faire un tour. <rire> c'est bon, bon. Bah, c'est bon, ça va. Voilà,
2: surveillez bien, Olivier sera forcément dans le coin, n'hésitez pas à l'interpeller, à lui demander, à lui poser même toutes vos questions sur le, sur le Collège Football, je pense que vous passerez quelques heures à l'écouter. Olivier, merci beaucoup. Dorian, Greg également. Bien. Euh, on se retrouve très vite oui, pour euh, parler college football, et NFL dans un prochain podcast. Euh, D'ici là, bonne hype à tous et à bientôt. Ciao. Cheat, cheat, cheek.